0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu povo, vamos embora, vamos embora para mais um Gel Podcast. E esse Gel Podcast vai falar sobre comunidade para o desenvolvimento da África Meridional. SADC. SADC. Pois bem, do que compõe essa comunidade para o desenvolvimento da África Meridional Que é o tema do nosso Geo Podcast de hoje E deixando bem claro que as perguntas serão feitas no decorrer do podcast Então assim, aquele aluno que estava maceteado que lá para o final copiava as perguntas e ficava no desespero Vai ter que escutar todo o podcast, tá certo? Então vamos embora galera Vamos entender um pouquinho sobre a Comunidade para o Desenvolvimento da África. África, África, África. Pois bem, é um bloco econômico e político composto por 15 países da África Austral, região sul do continente. Então, para falar da África e nesse é, tocante, nós temos que também falar como é que ocorreu a colonização e a descolonização da África para entender porque esse grupo de países tentam é, formar um bloco. O bloco africano per, pretende é, constituir um mercado comum e prever uma zona de livre comércio. O bloco será muito importante para o desenvolvimento econômico e a estabilidade política do continente africano. Então, se você olhar lá no mapa, você vai ver África do Sul, Namíbia, Angola, República do Congo, Zâmbia... Madagascar e aí vem a pergunta a comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento ou SADSC é, foi criada em 92 e esse bloco como vocês já ouviram aí é composto por 15 países, quais? quais? quais países Carlos? pois bem, vamos lá África do Sul, Angola Botsuana Lesoto, Madagascar Malaui, Maurício, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. E a sede, no caso, está localizada em Botsuana. Mas, contudo, entretanto, todavia. Porém, não dá para falar sobre a questão desse bloco, desses países mais ao sul, sem falar do processo de colonização e descolonização do continente africano, porque muitos dos problemas que ocorrem no continente africano deve-se ao período de colonização e descolonização, claro que eu vou fazer um podcast específico sobre isso, mas você precisa entender porque alguns problemas ocorrem no continente africano, problemas que foram que só entraram no continente africano e potencializaram algumas dificuldades que o continente africano já tinha do ponto de vista social. Então quando a colonização foi feita, foi uma colonização, isso daí é mais história do que geografia, uma colonização de gabinete. Se você pegar o um mapa político do continente africano, ainda hoje, em pleno século 21, persistem várias linhas, tanto na horizontal quanto na vertical, que são fronteiras de alguns países. E aí você pergunta, poxa, que fronteira perfeitinha, retinha e tal? Porque foram fronteiras produzidas externamente por países da Europa. Eles não respeitaram a cultura local. Se você for olhar em outras áreas do planeta Terra, é muito comum as fronteiras e os limites entre os países seguirem florestas, rios, cadeias de montanhas, águas. É, situações naturais que facilitam a demarcação de fronteiras, não foi o que aconteceu com a África, a África o colonizador chegou lá e falou assim, aqui vai ser a fronteira, então separou é, culturas, uniu é, culturas que podem ter conseguido é, até uma certa coexistência pacífica no mesmo espaço e outras não. Então isso hoje se transforma num problema para o continente africano Do ponto de vista do século XXI Que é a interligação entre esses países que no passado tiveram problemas Tanto no processo de colonização como descolonização Carlos, o que acha isso de colonização e descolonização? Pois bem, se você pensar A colonização foi a ocupação de países europeus do continente africano Para retirar recursos naturais e levar para a Europa Carlos, então o problema já começou com a colonização? Sim. E perdurou com a descolonização. Ocorreu praticamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Europa passou, no caso, por duas guerras. As colônias sentiram esses períodos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí o seguinte, com o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, dois países surgem, Estados Unidos e Rússia, para ampliar sua área de dominação. E esses países europeus que estavam, de certa forma, passando por conflitos, eles precisavam se recompor. Então, quais foram, no caso, as causas mais comuns para a descolonização? Que entre 1945 e 1970, os territórios que constituem parte é, dos impérios europeus passaram por um processo de Descolonização Independências políticas A causa desse processo foi o seguinte O fim da segunda guerra significou o fim da hegemonia econômica e militar na Europa no mundo Pois é, complementa é, destroços né? Os países europeus já não podiam manter os impérios Eles não conseguiam nem defender sua própria fronteira Imagina de fronteiras externas. O movimento nacionalista emergente nas colônias também foram um reforço à Carta das Nações Unidas né, em direção a que esses movimentos emergentes e reforçado pela é, Constituição da Carta das Nações Unidas que considerava a autodeterminação dos povos um direito básico, quer dizer, se você mora num país, se você está num território, é direito seu gerir o seu território. E com o fim da Guerra Fria, mais precisamente na década de 80, a influência, no caso é, do planeta, ele tem lá de 1945, quando começa a Guerra Fria, até 1989, com o fim da Guerra Fria, uma série de países mudando o seu eixo de poder da Europa para Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso daí também foi criando uma efervescência nesses países. Então quais são as características marcantes desse processo? O processo de descolonização então, tem algumas características principais. Ocorreu inicialmente a partir de 1940, mas não significa que isso daí não tenha ocorrido antes. É, na maioria dos países havia partidos políticos que se organizaram em direção ao processo de independência e destacaram-se também líderes carismáticos né, é, para fazer isso. Então, não só na Índia, mas também é, na própria África, você tem é, nomes aí como, por exemplo, Mandela, Gandhi, e, que são pessoas que, extremamente carismáticas que lutavam pelo processo da descolonização. E aí vocês perguntam, Carlos, mas por que você está falando tudo isso para falar da comunidade da África Meridional? Se você não entende o contexto de colonização, descolonização, guerra fria, nova mudança, globalização, aonde Europa já veio desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial caminhando em direção à União Europeia, Estados Unidos da América do Norte começa a ir em direção à Alca e ao Nafta, a galera do Pacífico Anciã, então, cada bloco econômico, aí vai surgindo BRICS, vai surgindo MIST, vão surgindo blocos econômicos e a turma dos países da África começa a olhar o seguinte: aí, Europa está se organizando, América está se organizando, Ásia está se organizando, Oceania está se organizando, Oriente Médio tem blocos também ali. Por que, que nós da África, que vemos a necessidade dessa área de livre comércio, de desenvolvimento tecnológico, vamos ficar de fora? Então. Vamos lá. Pois bem, o principal objetivo da comunidade é, da África para o desenvolvimento é estabelecer a paz e a segurança na região, que no caso são é, situações controversas. No caso, através do que? Da integração desses países. Pretende-se, no caso, que é alcançar o desenvolvimento econômico, desenvolver políticas comuns, proporcionar a consolidação dos laços históricos e sociais culturais entre os povos da região então segura aí galera a primeira pergunta quais são os países que fazem parte da comunidade da áfrica meridional primeira pergunta aí quais são os países que fazem parte da áfrica meridional segunda pergunta qual o principal objetivo da comunidade da África para o desenvolvimento? Ok? A comunidade da África Meridional. qual o principal objetivo que eles tinham? Qual era o objetivo central dessa comunidade, desses países? Então aí você já tem a primeira e a segunda pergunta do nosso podcast. Pois bem... A comunidade regional que busca, no caso, garantir para a África e para a sua população o bem-estar econômico, melhoria da qualidade de vida, liberdade, justiça social, paz e segurança. Todos esses aspectos serão obtidos mediante a cooperação entre esses países. Então, quando você cria uma área de livre comércio, nesses países mais ao sul do continente africano, você tenta dialogar com seus é, vizinhos e produzir uma ampliação de mercado, não só de mercado produtor, mas também de mercado consumidor. A região busca o desenvolvimento econômico através de fatores como a exploração dos recursos naturais, grande potencial energético, como por exemplo, petróleo, carvão, biomassa, energia solar, energia eólica, infraestrutura, através da vasta população, proporcionando mão de obra e mercado consumidor então terceira pergunta vamos lá terceira pergunta a comunidade da áfrica meridional busca na região o desenvolvimento econômico através de quais fatores então aí a terceira pergunta a comunidade da áfrica meridional busca o desenvolvimento econômico através de quais fatores Tá certo? Então vamos lá. Olha só: em busca da criação desse mercado, a comunidade da África Meridional para o desenvolvimento está desenvolvendo projetos como União Aduaneira, que será desenvolvida nas próximas décadas, um mercado comum, União Monetária e a implantação de uma moeda única um pouco na linha do que nós já estudamos na União Europeia, isso faz com que é, os conflitos tendem a diminuir, uma vez que você vai ter o que? O diálogo entre os países sendo mais constantes, então vamos lá, a África dividida em inúmeros países cujas fronteiras foram traçadas arbitrariamente pelos seus colonizadores desde o século 15 e XVI esteve sempre servindo a interesses políticos e econômicos externos, servindo de base para os conflitos que vemos atualmente então parte da necessidade se você produzir esse mercado comum é você reduzir os conflitos, além disso os índices é, socioeconômicos apontam a África como o continente mais pobre do mundo, apesar de ser um grande produtor mundial de ouro e diamante entretanto do ponto de vista cultural, é um dos mais ricos do, plan do nosso planeta mas precisa ajustar uma série de situações, visto que junto com essa riqueza de ouro diamante e riqueza cultural também tem problemas muitos desses problemas advindos da colonização e descolonização e quando falo colonização desde lá de trás com os portugueses fazendo o périplo africano tal e aí depois uma série de outras nações vieram no bojo com o continente africano está praticamente é, marginalizado dos fluxos da globalização, por apresentar graves problemas econômicos, os blocos econômicos deste continente são pequenos e, poucos, e pouco consolidados, refletindo a fragilidade de sua economia. É, o acordo regional mais importante é, de comércio do continente é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Então, esse bloco de países é, tem uma relevância muito grande do ponto de vista da África e pensando que isso daí pode se alastrar para outros países no continente africano, tá certo galera, as perguntas foram pulverizadas aí dentro do podcast, para quem está acostumado a achar as perguntas apenas no final, vai ter que escutar tudo, tá certo, falando aí, ó, tudo em take one, começou a chover um pouco mais forte aqui, precipitando consideravelmente aqui em Vila Velha nesse momento Então aí o som ambiente de chuva Galera um forte abraço Até a próxima E se cuidem